0: Pekný dobrý deň, zdravím všetkých športovcov, olimpionikov, športových fanúšikov, ale aj úplných lajkov. Je tu opäť štvrtok, začína sa tak ďalší diel podcastu Slovenského olimpijského a športového výboru. Volám sa Stanislav Salbenčat a v dnešnom rozprávaní sa budem okrem koronavírusu rozprávať o srdečných pozdravoch z Ruska. Hokejový reprezentant Adam Liška má totiž za sebou prvú sezónu v najväčšej krajine sveta. Počas ročníka v kontinentálnej hockeyovej lige zažil množstvo kurióznych situácií, na ktoré nebol zo Slovenska zvyknutý. Vrátane, boxerského stretnutia o lepšie miesto v zostave mužstva. Adam je o nich rozprával v ďalšom dieli olimpijského podcastu. Predtým, ako sa budeme vlastne baviť o tvojej sezóne v Rusku, kde si hral KHL, tak... Nedá mi nezačať tým, čo sa vlastne deje teraz v týchto dňoch, čo ovplyvňuje aj tvoj život, koronavírus. A ako sa ťa zatiaľ dotkol, teda dúfam, že sa ťa nejako nedotkol, ale čo všetko už zmenil v tvojom živote koronavírus?
1: Ďakujem za pozvanie, tak musím povedať, že zmenil, zmenil toho dosť, nakoľko ja som v tomto čase mal byť v Rusku so svojím tímom a trénovať, ale poprosil som, či by ma uvolnili na písomné maturity na Slovensko. Ale nakoľko je tento vírus, tak je možné, že sa k tomu ani nedostanem. Takisto čo sa týka tréningového procesu, tak ten mám veľmi ovplyvnený. Nemám k dispozícii žiadny lad a aj posilovne sú pozatvárané, čiže tak improvizujem.
0: Áno, no, povedal si, že sa pripravuješ, alebo chcel si sa pripravovať na maturity. Keď bola aj tá tlačovka, ja kde sa vlastne všetko oznamovalo, predpokladám, že si pozeral alebo že teda vnímaš, čo sa deje, aká bola možno tvoja prvá reakcia, keď aj si počul, že sa zatvárajú školy. No, som sa zamyslel, že či sa vôbec treba učiť, alebo
1: kašlem na to už úplne.
0: A čo teraz robíš teda tieto dni, a nejakú učebnicu otvoríš?
1: No, skôr som si som sa snažil si spraviť nejaké maturity z minulých rokov, či by som to zvládol a nakoľko percent. A, tak dúfam, že, že to bude tak ako na nečisto, tak by som to spravil aj teda na ostrov a verím, že ak k tomu dojde, tak to zvládnem.
0: No okrem toho teda, že si študent, primárne si hokejista a povedal si, že ako, no, už to aj tvoj hokejový život ovplyvňuje, že vlastne nemáš kde trénovať, tak ako tieto dni nahrádzaš tréning. Vonku sa dá behať, v prírode príjemne, teplo, takže predpokladám, že asi nejaké vonkajšie aktivity.
1: Áno, vonkajšie aktivity. Včera som si bol zabehať, je to taká improvizácia, nakoľko ja nemôžem trénovať so žiadnym iným profesionálnym tímom. A bol som dohodnutý z juniorkou Slovana ale stihol som absolvovať jeden tréning na Lade a zatvorili štadión. Čiže je to veľmi zložité takisto posilovňu, kde som trénoval v Národnom tenisovom centre, tá je tiež zatvorená. A momentálne je to taká improvizácia bez ľadu, ale o, pripravujem sa, ale sa momentálne neviem, či sa majstrovstvá uskutočnia a ako to bude vyzerať.
0: Z toho, čo počúvame z médií a ako môžeme sledovať, čo sa deje v zahraničí, za, nie je to nič príjemné a nevyzerá to dvakrát družovo. Ty osobne máš strach?
1: Uh, no, strach o svoje zdravie zatiaľ nemám, na nakoľko sa cítim dobre, ale čo sa týka tých majstrovstiev sveta, tak uh, ak, ak by som sa mal vsadiť s niekým, tak uh, skôr predpokladám, že tie majstrostva budú zrušené.
0: Tam sa hovorí o viacerých alternatívach, aj keď zatiaľ sú to stále iba také EPP jedna pani povedala, že či, čo bude, ako bude. No švajčiari sa zatiaľ nevyjadrili. Uh, do týždňa má byť plus minus jasno, či sa šampionát bude konať alebo nie, alebo teda aká bude iná možnosť. Spomenula sa aj alternatíva Rusko. Vieš si predstaviť, že by sa presunul do Ruska šampionát?
1: No úplne úplne si to predstaviť neviem, nakoľko samozrejme to zázemie tam je, ale myslím si, že tí fanušikovia zo všetkých krajín by tak či tak do tej krajiny docestovali a to, že v Rusku možno tých ľudí netestujú tak, preto majú nula potvrdených nakazených ľudí tak to je druhá vec, ale myslím si, že zmena zmena toho podujatia, zmena krajiny by nebolo dobré riešenie.
0: Ty už si naznačil, že v Rusku, áno, zatiaľ majú stále nula prípravov, Ktož vie, ako tam kontrolujú, nekontrolujú, zatiaľ nejaké informácie veľké o Rusku nemáme. Pôsobil si sezónu v Rusku, máš nejaké informácie? Písal si si s niekým z krajiny, že ako to tam u nich vyzerá, alebo, alebo je to také vákum ruské?
1: Samozrejme, že v kontakte som bol. Oni to všetko zachytili, čo sa deje a vedia o tom. Myslím, že sú tam teda úplne zakázané lety, ako prvá krajina zakázali lety z Číny do, do Ruskej federácie. Ale myslím si, že čo sa týka týchto testovaní, tak neviem si predstaviť, že tak veľká krajina by mala nula nakazených. Čiže skôr si myslím, že tam majú nejaké vákum a moc o tom nehovoria.
0: No, pri nahoršom, keď zistia, že nejaká dedina je celá nakazená, tak na druhý deň nebude na mape.
1: Je to možné. Ja zachytil som aj uh, Kim Jong-un. Vraj nechal niekoho popraviť, uh, keď zistil, že je prvý nakazený. Takže myslím si, že toto zase v Rusku až tak nehrozí, ale myslím si, že majú teda nejaké svoje vákuum a moc nechcú o tom rozprávať.
0: Áno, Južná Korea vlastne po, ja, spoločne s Čínou momentálne Najviac sa tam šíri koronavírus, ale v Severnej Korei podľa štatistov tam majú nul, no, tak, tak trošku na odľahčenie na, tieto, na tento diktátorský režim. Poďme sa ale baviť uh, späť viac menej trochu o hokeji. Máže za sebou teda prvú sezónu v Rusku, uh, druhú v KHL, pôsobil si teda predtým v Slovane teraz, prvý rok v Rusku. Uh, ešte predtým, ako sa budeme baviť o tom, aká tá sezóna bola z pohľadu hokejistu, tak... Uh, a to bolo pre teba, ako pre mladého chala na takto to do Ruska, alebo je úplne iné pôsobiť v KHL vlastne doma, ale je ta do Ruska a byť celú sezónu v Rusku? Bolo to zaujímavé,
1: veľa, veľa skúseností mi to dalo a musím povedať, že aj veľa zábavy, na koľko som spoznal všetky také ruské tradície a dokonca som sa dostal na spoluhráčov ruskú svadbu tak bolo to také veselé a myslím si, že mi to dalo veľa zase skúseností do tej hokevej kariéry.
0: No tak toto si nadhodil, super. Povaď, ako vyzerá rúská svadba?
1: Tak počúval som všeličo, počul som, chalani ma strašili, že bude poriadna bitka, že majú to tam tak, že pokiaľ sa na svadbe nikto nepobije, tak manželstvo nebude fungovať, ale našťastie manželstvo zatiaľ funguje a žiadna bitka nebola, tak Bolo to zase niečo nové, nebolo to úplne typické ako na Slovensku. Nejaké rozdiely tam boli, ale myslím si, že že ten princíp bol rovnaký.
0: Strelalo sa z Kalašníková?
1: Nie, nestrelalo sa. Nič nič takéto som nezažil, ale počul som o tom, že na tých originálnych svadbách ruských sa aj toto deje, ale my sme to mali skôr ako takú, takú tímovú oslavu, nakoľko tá svadba bude až teraz po sezóne ozajsná, ale pozval nás teda spoluhráč, aby sme to oslavili. Bola tam jeho rodina, rodina, jeho snúbenice a on tam pozval celý hokejový tým.
0: To ste mali predpokladám nejaké aspoň dva dní von, alebo očakávam, že vodka tiekla potokom.
1: Náš tréner náschval spravil takú vec, že nám dal tréning na ďalší deň, aby sa uistil, aby sa uistil, že to nepreženie nie nikto, ale musím povedať, že chalani aj tak niektorí sa do toho pustili a potom museli spať v saune.
0: <laughs> Kto by tak pripovedal, keď uh, alebo vieme si predstaviť, keď myslím, Boris Vala by to spomínal v svojej knihe že raz Kovalčuk mal takú noc že ťahal celú noc, došiel lopitý a ranný tréning a napokon dal takže Rusi, ty zládu všetko
1: Áno, ja bol som niekedy sám prekvapený čo, čo stvárali, že dokázali niekedy teda piť a na druhý deň trénovať a boli relatívne v poriadku ale mal som jedného spoluhráča, ktorý si takto uletel jeden deň a tréner o tom vedel, dozvedel sa to. Ale nehal ho tak, nehal ho trénovať hodinku, pozeral naňho, že ako na tom bude. A on ten spoluhráč teda si otrénoval, ale nešiel úplne na 100%, tak sa tam motkal. A po tréningu sa odpiskal koniec, ten si vydýchol, že konečne už pôjde dole z ľadu. A tréner mu hovorí, že ty tu zostaň, že ideme 20 koleček doľava, 20 doprava, tak bolo zle, neviem, či sa vtedy aj nepovracal.
0: Z rozprávania mnohých chalanov, ktorí pôsobili v Rusku, viem, že neraz sa ocitli s trénermi, myslím si, že najviac by o tom hovoril hovoriť Michal Čajkovský, ktorý si zažil s trénerom Krikunovom svoje. Aký bol u vás kouč Andrej Razin?
1: No, Andrej Razin bol coach, ktorý našťastie ma mal rád, čo som mal veľké šťastie, pretože vedel byť zlý na hráčov. On hovoril, že vlastne má rád spartianský režim, všetko bude po spartianskom režime a mali sme takú vec v šatni, že pokiaľ niekto nebol spokojný so svojím priestorom, nálade alebo jednoducho sa mu niečo nepačilo, došel za ním a povedal mu, že chce boxovať. A nemal problém si dať rukavice a odboxovať si tri kola a takto jeden, jeden obranca teda nehrával a už bol z toho na nervy, tak sám od seba došel za ním, že, že ideme boxovať a išli trikrát po 3 tri minúty a dali si príľbu rukavice a som pozeral, že kam som sa to dostal, tam normálne sa do hlavy si dávali bomby a takže bolo to také zaujímavé, ale toto sa mi stalo teda iba raz, že by niekto za ním došiel, že sa chce boxovať a Jedenkrát sa mi stalo, vo Vladivostoku po zápase. Tam bol taký väčší konflikt. Kedy on vyhodil jedného hráča. a Povedal mu, že môže povedať svojim spoluhráčom čo chce naposledy, lebo končí v týme. Ten hráč sa postavil, spoluhráčom nepovedal nič, ale pustil sa do trénera, Bola tam slovná výmena a skoro to teda skončilo aj bitkou, Už boli naozaj čelami na sebe. Ale... Potom tam zasiahli ostatní aj hráči, aj tréneri a nejako sa to ukludnilo.
0: Idem najskôr na to prvé, Dobre, tak keď boli tie normálne, si dali 3 kola v ringu, kto vyhral?
1: Ja by som povedal, že to nemalo ani víťaza, ale tréner sa venoval teda boxu, lebo hovoril, že keď netrénoval, tak sa nudil, tak chodieval na box, čiže mal nejakú techniku. Samozrejme už ten pohyb 50-ročného človeka nie je taký, ale musím povedať, že sa naozaj držal a dokázal už teda tomu obrancovi <laughs> niekoľko... Dobrý hrán, ale samozrejme ten môj spoluhráč bol trošku viac namotivovaný, nakoľko na ho asi teda nervy, nakoľko nehrával. Čiže povedal by som, že mierne dominoval obranca, 26-ročný, ale, ale
0: bolo to celko vyrovnané. A vy ostatní ste stali okolo ringu a iba predpokladám ste s nemým pohľadom sledovali o čo sa tam vlastne deje.
1: Áno, áno, tak ja si myslím, že možno tí niektorí ruskí chalani už aj boli na to zvyknutí, brali to viac normálnejšie, ale ja keď som to videl, tak naozaj som zostal zaskočený, že kde som sa to dostal, že ma tu niekto ešte zbije, že keď sa mi nebude niečo páčiť, tak potom som radšej ani nikomu nič nehovoril, keď sa mi niečo nepačilo, radšej som si to nehal pre seba, aby som nemusel sa s nikým boxovať.
0: A Bajdu je ten týpek, ktorého vyhodil vo Vladivostoku. Zobrali ste ho lietadlom naspäť, alebo ho nechal tam? Áno,
1: povedal mu, že môže, môže leteť lietadlom naspäť. A má si zbaliť veci Teda v Čerpouci a končí v týme. Viem, že doteraz ich vzťahy teda sú naštrbené, nakoľko ten hráč potom nahral nejaký rozhovor, kde nadával na toho trénera a ten tréner zase naopak... Nadával na ňo, už aj keď tam nebol, že tie sťahy asi zostanú také naštrbené.
0: No, srdečné pozdravy z Ruska. Áno,
1: ešte ti môžem povedať, keď sme, keď sme došli, keď teda keď som došiel, tak čo som nezažil tiež nikde pred sezónou, vlastne sú, sú pravoslavní, čiže pred sezónou zavolali kňaza do šatne, do posilovne a. Celý tým, aj, aj realizačný tým, aj hráči, aj všetci ľudia z uh, ofisu, z kancelárií. museli sa postaviť do kruhu a museli sme sa po rusky modliť. Samozrejme, ja som nevedel ani slovo, tak som držal tú sviečku a ten obrazok toho, teda ich Boha pravoslavného. A som teda otváral ústa, aby som, aby som akože zapadol, ale nemal som ani šajnu, o, o čom vlastne sa modlí prečo sa modlia a našťastie som toto všetko zvládol.
0: Keď tak vlastne ešte na to pozerám, ty si sa zranil v zápase s lokomotívom, to bolo 21. decembra. Dobre hovorím, strávil si sviatky v Rusku alebo si mohol ísť domov? Strávil som sviatky v Rusku,
1: pretože tam 23. som mal MRK vyšetrenie, ale mal som napuchnuté koleno, čiže nebolo to dobre vidieť, čiže som tam musel zostať zase, lebo mi to spravili po týždni opäť. A vôbec, domov som sa vôbec nedostal. Ja som si najprv myslel, že to bude krátka pauza, potom keď som počul, koľko budem pauzovať, tak to bolo až po novom roku.
0: No a aké teda boli Vianoce, alebo skôr ne Vianoce v Rusku?
1: A musím povedať, že to nebolo také zlé. Bol som tam s priateľkou, snažila sa náveriť mi tie slovenské jedla a Pozeral som slovenské programy, slovenské nejaké tie rozprávky, takže bolo to podobné ako doma. Samozrejme je to iné byť s rodinou celou a iné je tam byť vo dvojici, ale celkovo na to sa Akurát ma mrzelo to, že teda u stromčeku som si klakol na jedno koleno, lebo to druhé som nemohol zohnúť, tak to bolo také, že som sa necítil úplne dobre, nemohol som dobre spávať tie prvé dny.
0: Mimochodom Fiči v ruskom mrázik?
1: No, myslím si, že u nás je to populárnejšie ako, ako u nich. Zahliadol som to, ale nepovedal by som, že úplne nejako veľmi to tam sledujú všetci, ale zahliadol som to v telke,
0: A teda poďme teraz k tvojej sezóne. 51 zápasov, 8 plus 3, mal si výborný začiatok, potom prišlo zranenie, Záver sezóny už nie je taký dobrý najmä z teraz bodového pohľadu. Ako hodnotíš svoju premiérovú sezónu v týme Severstal Čerepovec?
1: No, ako si aj povedal, bolo to aj hore, aj dole. Ten začiatok, nielen len začiatok, ja som vlastne do konca roka minulého. Bolo všetko v poriadku, darilo sa mi bodovo, cítil som sa výborne. Aj sa mi aj lade, teda pohybovo všetko fungovalo ako má. Potom v jednom zápase vlastne po reprezentačnej prestávke druhej som hral zápas v Jaroslavli, bol to taký náročný trip. A pri jednom súboji mi obranca padol na nohu, to koleno sa mi vykrútilo a vedel som, že to nebude dobré, nakoľko som to cítil, že mi tam prasklo a jednoducho skúsil som to, ale vôbec som nemohol ani kurčulovať. Išiel som dole, čakal som na nejaké vyšetrenie a ukázalo sa, že som mal natiahnutý väz s nejakou malou trhlinkou a tá doba liečenia bola 4 až 6 týždňov. V živote som nemal skúsenosti s takým zranením. Musím povedať, že do terajšej kariére som ani zranený nebol. Jedenkrát som mal zlomenú nohu, ale ináč som vlastne žiadne také zranenia nemal. Tak som predpokladal, že ako mladý za 4 týždne budem lietať po lade, ale nebolo to úplne tak. Za 4 týždne, keď som vyšiel na ľad, tak vôbec som nebol pripravený. Či už kondične, nakoľko som nebol na lade. to som trénoval mimo ladu, ale vôbec to nie je to isté. A ani to koleno nebolo stopercentné. Lenže situácia bola taká, že my sme hrali o play a tá sezóna, základná časť, končila koncom februára. Ja som chcel hrať, veľmi som to chcel stihnúť, tak som začal hrať niekedy začiatkom februára, ten posledný mesiac. A hoci ma stále to koleno pobolievalo, nebolo to pohybovo úplne dobre, hrával som s náplastiami na koleno a s, no nebolo to vôbec ideálne. A Hlavne čo ma teší, že ku koncu tie posledné dva týždne som bol 100% pripravený. Hoci som sa bodovo nepresadil, tak viem že, viem, že najdôležitejšie je to, aby to moje zdravie fungovalo a to koleno bolo v poriadku. Bol som dokonca aj spokojný so svojimi výkonmi, ktoré som v tie posledné dva týždne mal. A myslím si teda, že teraz už je to v poriadku aj to koleno a verím, že... že budem pripravený zase. Niekedy neviem ešte kedy podľa toho, či dostanem, či bude príprava na majstrovstva sveta, majstrovstva sveta, alebo keď tak ďalšiu sezonu.
0: Cítil si tlaky? Alebo sú v Rusku také tlaky na hráča? Špeciálne na teba ako mladého, že musíš... Poznáme to také možno skôr také zákulisné reči, že zvykne sa takto tlačí na hráčov, že keď majú nejaký zdravotný problém nastúpiť, alebo to bolo aj tak, že ty si si ten tlak sám na seba vytváral, že chcel by som ísť čím skôr hrať?
1: Myslím si, že toto bolo skôr o mne, nikto ma do toho netlačil. Všetci mi hovorili, že celú kariéru mám pred sebou, že mám si to dať do poriadku, poriadne. A... Ja som trošku tvrdohlavý v tomto, chcel som silou moco už hrať a možno som to o niečo uponahlal o nejaké dva týždne, ale našťastie sa mi nič horšie už nestalo a teraz už sa cítim dobre.
0: Počas uh, sezóny si sa presadil proti Petrohradu, Kazani, Ufe, Omsku, všetko veľkokluby. Neviem, či máš takúto databázu a pamätáš si teraz v hlave, komu každému si počas sezóny dal gol? Ale...
1: No, pamätám si to veľmi dobré, nakoľko som ich nedal 25, tak uh, mám to v hlave všetky tieto zápasy a aj presne viem, aké tie góly boli.
0: OK, tak keď som ale teda podal tieto veľkokluby, mm, vnímaš to možno tak trošku špeciálnejšie, že si sa presadil proti top teamovom Európy?
1: Tak ja som tie zápasy, keď som do nich nastupoval, vnímal ako každý jeden v tej KHL, ale keď sa na to pozriem spätne po sezóne, že proti komu som sa presadil, tak samozrejme ma to teší, že to boli tie najlepšie kluby v tej
0: KHL. Pôsobíš v týme, ktorý má, alebo v meste, ktoré má 300 tisíc obyvateľov, obrovskú fabriku, keď teda pre teba bolo žiť a zvyknúť si na Čerepovec.
1: Zo začiatku musím povedať, že sme boli takí... S Liborom Šulakom, s českým hokejistom sme boli takí dvaja stratení Európania tam. Sme nevedeli, kde ísť, kde sa nájsť a bolo to také zaujímavé. On neskôr v týme skončil a zostal som tam sám. Potom došli kanadskí hokejisti. Zase to bolo o niečom inom. Ale musím povedať, že je to rozdiel oproti tomu, keď som chodil s so Oslovanom na tripy. A boli sme tam dva dni tak to mesto vyzeralo hrozne. Ale takto, keď som mal čas teda trošku ho spoznať bližšie, tak dalo sa tam nájsť, Samozrejme, nebolo to veľké mesto, nebol to New York, ale dalo sa tam nájsť, boli tam aj dobré reštaurácie a tá fabríka, samozrejme ten vzduch nebol ideálny, ale na všetko sa dá zvyknúť časom.
0: Ruská kuchyňa?
1: Bol som párkrát navštíviť, nebola úplne zlá, ale prekažalo mi, že všade bol kôpor, tak skôr som sa snažil stravovať v tých európskych reštauráciách.
0: Toto si presne, no to bol úplný šok pre mňa, keď som bol, moje prvé sa sveta boli 2007 v Moskve a tiež keď sme došli, či už to bolo alebo teda najmä v Tlačovom, mali sme tam takú reštiku, oni dávali do všetkého ja som nechápal, lazanie s kôporom.
1: Áno, áno, je to tak, my sme mali možnosť trvovania na štadióne a naozaj všade ten kôpor bol, ale neskôr, keď tam bola teda priateľka, tak sa snažila variť to, čo máme my doma a musím povedať, že aj to bolo. To mi pomohlo teda.
0: Nafasoval si tam nejaké auto alebo si sa prevažal taxikmi? Prevažal
1: som sa taxikmi a, alebo so svojimi spoluhráčmi, ktorí tam auta mali, pretože tí boli schopní cestovať zo svojho domova 1600 km na aute, aby tam došli. Tak som sa tak aj zamyslel, že to som aj ja mohol ísť odtiaľto, je to podobne, podobne ďaleko, ale neviem si to úplne predstaviť. Prevažal som sa taxikmi, tie taxíky boli naozaj lacné. Ono stojí to asi 1 euro, ale sú to naozaj taxíky neoznačené a sú to taxíky, kde neviem kto príde, jedenkrát prišlo pekné auto, druhýkrát prišlo starý žigulák a celý sa tresol, nevedel som ani či dojdeme. tie cesty, tam tiež nie sú úplne ideálne. Že bolo to zaujímavé, tiež to bola sranda.
0: E tá propky sa v Čerepovci? Propiek nebolo, to sú vlastne kolóny. Áno, do zápchínov. To na to nikdy sa bude, keď sa boli v Moskve alebo v nejakých iných mestách, tam je to šialené.
1: Áno, áno, my keď sme cestovali aj minulý rok ešte zo Slovanom, tak ten let trval dve a pol hodinky do Moskvy, ale kým sme došli na hotel, tak to bolo ďalších dve a hodín, teda dve a pol hodiny. Čiže celá tá cesta trvala 5 hodín, hoci v tej Moskve sme prešli možno pár kilometrov.
0: Ako si na tom, by the way, s ruštinou, minimálne počas jazd taxiku si asi predpokladám sa snažil komunikovať s tými vodičmi, lebo ťažko sa toho začuje za taxikárov.
1: Áno, samozrejme snažil som sa komunikovať. Myslím si, že som sa zlepšil. Samozrejme ako prvé klasicky som sa naučil nadávať. To, to bolo úplne na začiatku, čo ma spoluhráči naučili, ale postupne teda som si trúfal viac a viac a teda som sa naučil rozprávať po rusky. Myslím si, že sa dohovorím Nemyslím si, že by som mohol ešte na úraci vybavovať účtovnícke veci, ale myslím si, že všetko, čo potrebujem, som si vedel dohodnúť a keď som prišiel, všetci hovorili, že je to podobné Slovenčine, nezdalo sa mi to prvý mesiac, nerozumel som nič, ale teraz, keď sa na to pozrem, tak naozaj je to podobné a veľa tých vecí sa dá rozumieť. Rozumiem všetko a povedať viem tiež skoro všetko.
0: Aký boli ruskí spoluhráči, okrem teda toho, že ťa pozvali na jeden z nich na svadbo alebo na nejaký team building, nazvime to teda tak, sa si si bez problémov s tou ruskou náturou? Musím povedať, že po odchode Libora Šuláka
1: práve vtedy sa začal ten skutočný taký ruský, to ruské dobrodružstvo a ten ruský život. Chalaní ma prijali samozrejme už, keď som tam došiel, ale bolo to iné, nakoľko veľa času som trávil s Liborom a po jeho odchode som trávil zase veľa času s ruskými spoluhračmi a prijali ma bez problémov, sadol som si s nimi a myslím si, že zostaneme kamarati aj do budúcna.
0: Mimochodom, vráťme sa ešte na vlastne začiatok tvojho pôsobenia. Aké to bolo pre teba, keď si prišiel do Čerepovca? Bol nejaký moment, ktorý ťa prekvapil, rozhodil alebo niečo, s čím si nepočítal? Čo ma napadne ako prvé, tak to bola tá letná príprava, keď som tam prišiel.
1: Tak uh, vtedy, vtedy naozaj som rozmýšľal, že tú zmluvu asi roztrham a hodím do koša a sa poberem naspäť niekde. Lebo naozaj, teda ja som není taký, že by som niečo vzdával a rád teda, makám, trénujem, ale toto bol extrém. Čo teda, aké tie objemy tréningové sme tam mali. A ťahali sme tam po pneumatiky, stromy s spoluhráčmi naloženými. Všetci mali odpalené tresla z toho, o, slabiny a nikoho to nezaujímalo. Tam mali sme hodinku odpočinok, po obede sme zase išli behať. Bolo niekoľko fázové tréningy za deň a naozaj to bolo niečo, čo som ja nezažil. A bola to stará škola. A bolo to zaujímavé teraz, keď to mám za sebou, tak uh, som rád, že som si to skúsil, ale naozaj druhý krát, uh, by som uh, radšej zvolil inú prípravu. Keď sa začala sezóna alebo tie prípravné zápasy, tak uh, ja som bol tak zavarený, že ja som bol hrozný. Ja som, fakt som bol hrozný, bol som... Za 10 sekúnd som mal stúhnuté nohy, nevedel som sa hýbať a našťastie potom som sa rozhýbal a bolo to lepšie, ale tie začiatky boli ťažké.
0: No tak poďme teraz od začiatkov ku koncom. Máš teda posezóne v Rusku. Čo budúcnosť? Už presiakli nejaké informácie, že boli sa na teba teda pozrieť aj nejakí zástupcovia z NHL, takisto z KHL. Neviem, ako teda si niesi s rokovaniami na tom so zástupcami Čerepovca?
1: No samozrejme, že... Predtým, ako som sa zranil, tak mi ponúkali predlženie kontraktu. Vtedy sme nakoniec to nechali tak, ja som sa zranil, potom sme to nerešili a teraz samozrejme čakám aj na ich vyjadrenie, nakoľko tam sa budú asi meniť niektorí ľudia vo, vo vedení a neviem, či tréner zostane, nezostane, čiže na všetkom závisí a v Rusku je to tak, že musím počkať teda... Na to, kto tam bude nový, a podľa toho sa asi rozhodne, ale čo som mal predbežné informácie, tak záujem mali, že by chceli. Ale samozrejme, bude všetko závisieť aj od nových ľudí a budem aj dneska komunikovať zase s agentom a uvidíme.
0: Mimochodom, čo otázka financí, všetko chodilo tak, ako malo v Rusku?
1: Áno, toto, toto musím povedať, že táto jedna vec bola naozaj ako v nejakej veľmi vyspelej krajine založili nám všetkým účet v jednej banke, všetkým vlastne spoluhráčom, dali nám všetkým karty a fungovalo všetko, ako má vždy bolo načas, vždy bolo popredu, takisto aj keď sme hrali zle, bola séria prehier, tak nikdy nás nenehali čakať, vždy bolo načas, aj, aj základná mzda, aj prémie boli vždy načas.
0: Takže všetko na účet, žiadne igelitky?
1: Nie, igelitky už neboli, ale tiež som počul tieto príbehy, ako sa kedysi za starých čiastie bo ono si vyplácali v igalitkách a chalani nosili pod bundou milióny rublov, ale našťastie na toto sa mne teda nestalo a som rád, že je to tak, ako to je.
0: Mimochodom, otvoril som tému financí. Slovanti, už všetko vyplatil, alebo tam ešte nejaké podložnosti sú?
1: Áno, ja som mal s nimi dohodu do decembra vlastne a všetko splatili tak, ako mali, čiže my sme vyrovnaní a už viacej nemajú voči mne žiadne podložnosti.
0: K olimpijskému podcastu patria aj tradičné rubriky, ktoré neminú ani teba. To prvo z nich je raňajky. Aké máš obľúbené raňajky alebo máš nejaký ranejší rituál, bez čoho si nevieš predstaviť začiatok dňa?
1: Rituál nemám, ale tie predzapasové dni, keď som mal, tak vždy si dávam vločky. To mám také, jednoducho si to dám, nakoľko viem, že ten obet bude skôr predzapasom. Je, je to pre mňa také, také ľahšie jedlo, na tréning akurát.
0: No a záverečná časť je olimpijský kvíz ja predtým ako sme išli nahrávať som ti povedal, že čaká kvíz, tak si tak prekrutil očavy že čo tam asi bude ty máš rád kvízy alebo nie?
1: No musím povedať, že nemám rád neistotu a neviem do čoho idem, tak uh, uvidíme, no odpoviem ti na túto otázku asi po skončení kvízu, či mám alebo nemám rád kvíz.
0: Dobre, tak prvá otázka bude spojená s hokejom. Posledné Olympijské hry v Pyongyangu sa hrali bez hráčov z NHL, takže všetky veľké mená pri tejto otázke vypadnú z hry, alebo teda tie zámorské mená. Olimpiádu vyhrali olympijskí športovci z Ruska a jeden z nich bol aj najproduktívnejším mužom turnaja. V šiestich zápasoch získal 12 bodov. Vieš, to bol najproduktívnejším hráčom Olympiády.
1: Musím nad tým porozmýšľať. Prizná sa, že, že ani neviem, kto bol najproduktívnejším hráčom. Pravdepodobne, ale skúsim si typnúť. A mohol to byť uh, Ilya Kovalčuk?
0: Nie, ja, ten bol MVP a tam ti takú nápovedu. Druhý typ možno, že možno trafíš na druhý krát. Už je momentálne v NHL. Gusev. Áno, Nikita Gusev. No, 6 zápasov, 4 góly, 8 asistenci, 12 bodov. Poďme na druhú otázku. Na Olympiade zažierilo množstvo športovcov, ktorí získavali medaily. Ja ti teraz poviem 4 mena a iba jeden z nich má v svojej zbierke Zlatú olimpijskú medailu. Skúsi typnúť. že ktorý? Floyd Mayweather, Lionel Messi, Novak Diokovič alebo Peter Sagan.
1: Mm, iba jeden z nich má olympijskú medailu.
0: Zlatú olimpijskú medailu.
1: <kým>, tak, premyšľam, zostalo
0: ticho. Mayweather box, Messi football, Djokovic tenis, Sagan cyklistika.
1: No, Sagan je majster sveta, ale neviem, či aj olimpijský víťaz. Myslím, že nie.
0: To je správna odpoveď Nemá olimpijskú medailu. Navyšte teda nie zlatú olimpijskú.
1: No čo, Novak, Novak Djokovic, uh, ani myslím, že tiež nie.
0: Dobre, takže buď Mayweather alebo Messi.
1: A myslím si, že Mayweather. Má zlatú medailu? Nie, Lionel Messi. Ale Messi má zlatú medailu, áno. Lebo ja viem, že, že na tej Olympiade vlastne hrávajú hráči do 23 rokov. A, čiže to bolo možno niekedy, keď som ja bol ešte mladší, tak mám aspoň takú výhovorku teraz.
0: No, bolo to na Olympiade v Pekingu v roku 2008, takže pred 12 rokmi.
1: Áno, tak uh, asi bol vtedy mladší a ja veľmi malinký.
0: Tak, je to tak. No a poďme na poslednú otázku, keďže najbližšia olimpiada zatiaľ stále naplánovaná je, že bude v Japonsku, takisto isto uvidíme, či sa vlastne uskutoční, alebo nie. A pri olimpijskom kvíze poslednú otázku vždy sa snažím hľadiť teda s Japonskom. Taká zaujímavosť, japonskí športovci sa na zimných hrách predstavili prvýkrát v roku 1928 na druhej olympiáde zimnej v San Morici. Ale prvú, medailu, prvú zlatú olympijskú medailu získali až takmero 5-10 ročí neskôr na domácich hrách v 72. v Sapore. Bola to vôbec historicky druhá medaila vôbec zo zimných olimpijských hier pre Japonsko. Získali Yukio Kasaya. No a ja sa pýtam, skúsi tipnúť v ktorom zimnom športe. To bolo.
1: Predstav, sa, že tohto športovca nepoznám.
0: Ani ja som ho nepoznal, v pohode.
1: Môže to byť... Rýchlo korčulovanie? Nie. Snowboarding? Krásu korčulovanie? Nie. No Bobsled je nálade? To asi nič. Uh, rozmýšľam, aký šport zimný som nevymenoval, no v hokej to snad nebolo. Nálade alebo na snehu? Na snehu. Lyžovanie?
0: Nie. Niekoľko desiatok metrov tam môže dosiahnuť.
1: Uh, skok na lyžiach? Tak, skokky na lyžiach. Aspoň som sa k tomu dopracoval.
0: Tak, yukio kasa. No čo, tak aký máš pocit k skvízu.
1: Skvízu nie je moc dobrý. Dúfam, že tá maturita mi pôjde lepšie, lebo túto by som asi moc percent nenazbieral.
0: Neviem, či tam budete mať typovačku alebo všetko musíš vedieť. V každom prípade budem ti držať palce, keď uh, dúfam, že tie maturity absolvuješ čím skôr a koronavírus u nás nejako sa veľmi rozširovať nebude. Preto aj verím, že všetci sa budú spravať zodpovedne a nebudú nejaké prípady u nás vo veľkom pribúdať. Uvidíme, čo sa stane či už o, teda v prípade tvojej maturity alebo majstrovstiev sveta v hokeji, kde dúfam, že úspeješ na jednom aj na druhom a teda, že ten šampionát bude. V každom prípade to ukáže budúcnosť, ale teraz prítomnosť. Adam Liška bol ďalším hostom olympijského podcastu. Ešte raz ďakujem ti veľmi pekne a nech sa darí.
1: A ja ďakujem za pozvanie. Pekný deň.
0: Olimpijský podcast vám prináša exkluzívny partner Slovenského olimpijského a športového výboru, spoločnosť Typos, generálni partneri Toyota A4F a hlavní partneri Bila, Slovenská sporiteľňa, kooperativa, dôvera, Transpetrol a Matador.